0: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Luciano Naganawa.
1: Eu sou a Letícia Xijo e esse é o Labecast, o podcast oficial da Labenu.
0: Legal, hoje eu estou aqui com a Chijo, e a gente vai falar sobre a pergunta por que tudo é culpa dos algoritmos? É, acho que essa pergunta tem a ver com alguns temas que a gente vem acompanhando, vem falando aqui também no podcast, sobre inteligência artificial, coisas nessa linha. Mas acho que no nosso dia a dia hoje está muito recorrente a gente se referir ao algoritmo como, quase como uma pessoa, um culpado, um vilão né, que a gente personifica. E isso vai entrando em vários contextos, né, vai aparecendo em vários contextos. O algoritmo acaba é, influenciando o nosso dia a dia em, em várias situações. E a gente né, vai usando meio que o algoritmo quase que como um, uma personificação de alguma coisa que é causa, sei lá, de alguma coisa que mudou, que tá errado e assim por diante.
1: É, eu acho que o exemplo mais comum que eu vejo no dia a dia é nas redes sociais, né? Então os influencers estão falando: "Ai, mudou o algoritmo, agora não tá distribuindo meus posts. Ah, tem que salvar, tem que ativar o sininho, senão não vão entregar meu conteúdo para você". O algoritmo nível. não vai entregar. É. E eu acho que esse é o contexto que a gente vê com mais frequência, assim, né? Esse vilão do algoritmo.
0: Toda vez que a gente fala né, de inteligência artificial, essas coisas, a gente fala sobre algoritmo também. Tem um, um, um motivo, uma explicação para isso, mas eu acho que está bem relacionado. E, e de fato, né, são coisas que permeiam ali umas as outras, né? Inteligência artificial, como que as redes sociais entregam conteúdo para a gente, principalmente mais recentemente. Mas, Tijo, vamos dar um passo para trás e tentar pensar né, o que é um algoritmo e quem que é esse culpado aí.
1: Quem que é o tal do algoritmo? Então, gente, o algoritmo ele é um conceito que vem muito atrás disso. Na verdade, ele é um conjunto de instruções que vão ser seguidas. Então, acho que o exemplo mais clássico que a gente tem é uma receita de bolo. né? Todo mundo começa a programar, acho que vê esse exemplo que tem uma ordem e tem os passos que você vai executar. Então, ah, primeiro você vai pegar os utensílios e os ingredientes que você vai usar. Aí na tigela você mistura primeiro os molhados, lá, o ovo, o leite, sei lá. Aí depois você mistura farinha. Então as coisas elas têm uma ordem para acontecer. né? Você não vai primeiro colocar no forno e depois colocar o ovo, sabe? Tem esse tipo de coisa. Então o algoritmo nada mais é do que isso. É uma lista de instruções ali que alguém vai seguir. E aí quando a gente está falando é, na computação, quem que vai seguir essas instruções é o computador, né? Então você vai ter um programa que vai seguir uma série de passos. E o computador, ele parece que é uma coisa incrível, mas na verdade ele é meio burrinho. Ele precisa que você explique tudo assim, bem passo a passo para ele, bem é, na linguagem que ele entenda ali para conseguir executar esses passos corretamente. Então, programar é muito pensar nesses passos que a gente quer que o computador execute e explicar para ele ali na linguagem que ele entende. Então, todos os programas que você usa... Eles são baseados em algoritmo, não, não só esses ai, de redes sociais, de inteligência artificial, mas o joguinho do celular que você está jogando lá, o Candy Crush, sei lá. Alguém teve que pensar é, o que, que acontece quando você é, junta os docinhos de cores iguais, qual é a animação que vai aparecer, como você pontua. E tudo isso são passos que o programa está seguindo. Então, isso é um algoritmo também. Uhum. Então, acho que isso já ajuda a gente a entender que o algoritmo ele é só instruções, né? Então, não tem como ele ser ali, ai, um vilão, um bonzinho, ele é só uma lista de instruções que o computador tá seguindo, né?
0: Acho que nesse primeiro entendimento de algoritmo, o computador, ele tá sendo instruído, né? É isso que a gente está conversando, mas quase como que se ele tivesse uma mente pensante, né? Que é a pessoa programadora, ou a equipe de programadores que desenvolveu o algoritmo. Hoje, né? Hoje, quase todos os algoritmos de grande escala são desenvolvidos por vários times, mas meio que tem essa, esse pensamento de que alguém programou aquilo, deu as instruções e que essa pessoa meio que sabe o que vai acontecer, né? Ou quase como se fosse determinístico, assim, né? De tipo, ah, se você seguir esses passos, você vai chegar nesse lugar. Eu acho que é o um entendimento mais básico de algoritmo. Tem aquela questão de receita de bolo, outros exemplos que você pode fazer. Principalmente quando você está aprendendo a programação, você vai vendo ali essa questão de algoritmo, nos casos bem simples né? e que são mais determinísticos. Né? Eu lembro de um, de um. Eu não vou lembrar o nome, mas tem um. um, um tipo um joguinho para você aprender programação que você vai falando para um robô dar alguns passos. Né? Então você pode falar para ele mudar de casinha, para ele acender, desligar uma luz, e aí você tem assim que completar um objetivo. Né? Eu acho que esse é um entendimento mais mais simples ali de um de, de uma programação que, que implica num algoritmo. Nem sempre é assim, né, que E nós que já programamos, às vezes a gente lista umas instruções e às vezes o computador faz algumas coisas que a gente não espera, né? E aí, nesse, nesse segundo entendimento, já é uma coisa do tipo, putz, sei lá, a gente não pensa né, de forma matemática, determinística, todas as possibilidades que pode acontecer com as instruções que você passa para o computador. Isso é uma coisa que costuma acontecer ali normalmente de forma meio simples assim, ou, ou sem muito impacto, mas que acaba, né, conforme você vai programando, testando as coisas, a gente percebe que uma instrução que a gente passa achando que uma coisa vai acontecer pode simplesmente estar tá errado ou você pode contemplar alguns casos que não estavam previstos, né? Então, tem, tem esse viés aí né? do resultado do que vai sair de um algoritmo que é bastante difícil, né? Acho que nem todo mundo que, que programa alguma coisa é capaz ou, ou faz esse processo de pensar, né? Todas as possibilidades.
1: A gente sempre tenta testar algumas coisas, mas sempre tem coisas que saem do nosso controle. né? O usuário vai fazer coisas que não eram esperadas muitas vezes. E aí eu acho legal falar que, por exemplo, o algoritmo, né, os programas que a gente tem, eles vão ter entradas e saídas. né? A saída é o resultado que vai acontecer, baseado nas operações que você faz, e a entrada é o que você coloca ali para ele fazer essas operações. Então vamos pegar um exemplo simples, uma soma. A soma, ela funciona sempre da mesma forma, né? Você tem dois números e você soma eles e vai ter um resultado. Mas esses dois números que entram ali na conta pode ser qualquer número. Então, se eu somar 1 um e 3, 5 e 7, sei lá. Essas são as entradas diferentes da soma. E aí, baseado nessa entrada, ele tem uma saída diferente. E aí, quando a gente está falando de algoritmos mais complexos, então, é, voltando um pouco, talvez, no exemplo das redes sociais, a entrada dele... É muito diverso, né? São todos os dados que a pessoa está colocando ali nas redes sociais. Então é muito difícil você prever tudo o que vai acontecer ali, né? Você tem alguns casos principais que devem ter sido testados antes de lançar qualquer funcionalidade nova ali, claro. Uhum. Mas depois que lança é que começa a aparecer os bugs ou as, os comportamentos que não foram esperados e aí as pessoas vão lá e vão ajeitando. Por isso que sempre tem essas mudanças nos algoritmos das coisas, né? Porque muitas vezes eu não era esperado que fizesse alguma coisa que fez e aí vão ajustando e afinando uhum. aquilo, né?
0: Essa questão dos inputs, principalmente no caso de redes sociais, mas qualquer algoritmo que está... Em contato ali com uma sociedade, com, com, com pessoas, a gente não sabe qual vai ser o comportamento, né? não tem como a gente testar o que vai acontecer no futuro, por exemplo. Né? É, eu vou lembrar do Dolly, que a gente ficava falando várias vezes, mas é muito interessante porque ele foi testado e foi visto alguns resultados, muitos resultados na verdade, viu que estava que, que caminhando para uma coisa adequada. Mas o mais interessante é que são infinitas possibilidades, né? É um texto aberto ali que você pode passar. Eu vi recentemente no Twitter, alguém falou para ele escrever uma, uma máquina... Putz, eu não vou lembrar o detalhe, mas uma máquina muito doida. E ele, cara, ele imagina, né? O Dolly, ele, ele, o output dele imagina uma coisa sei lá, que eu nunca tinha visto, sabe? Esses testes de testar o limite desses algoritmos abertos é bem interessante, né? no, no... Lugares que lugares que vão né esses algoritmos? A princípio, né não, é... vão para lugares mais seguros, mas como está um pouco fora do controle, a gente não tem certeza para onde vai. Tanto os resultados quanto os comportamentos, eles podem ser inesperados, né? E aí cai em alguns casos que a gente discutiu ali de inteligência artificial, de replicar comportamentos nocivos do, da, das pessoas, é, de, de ter surpresas ali de, de comportamento da inteligência artificial, por exemplo, no caso do Google, que é uma pessoa ali né com muita surpresa e está assumindo algumas coisas da inteligência artificial, é um espaço muito amplo e impossível da gente prever exatamente o que vai acontecer. eu vou Eu vou dar um exemplo. Pra, que talvez ajude as pessoas a, a entender essa questão do algoritmo. Tem um, um jogo que chama... O Jogo da Vida, do Conways. Eu não sei se você já viu, Shijo, que ele é, ele é uma, como se fosse uma matriz assim, de pontos brancos e pretos, como se fosse um tabuleiro de xadrez, assim, né? quadradinhos, e ele tem uma regra né? de passo a passo. Cada, cada passo, cada é, rodada desse jogo ele é baseado no, no, na existência ali de células vivas e mortas. Né? Então, ele tem regras simples, são três regras só, as regras simples, do tipo, ah, se tiver tantas peças vivas perto de mim, eu me reproduzo, se tiverem muitas peças eu morro, porque ele quer dizer uma superpopulação ali, ou então não acontece nada e, e tudo bem. São regras simples... E um jogo determinístico, do tipo, ó, se tem um input, tem outro output, não, não, ele não tem nada probabilístico e, e em teoria, todos, o, o, o domínio ele é, ele é todo entendido, a gente consegue entender todas as possibilidades. Só que é, o que é interessante desse jogo, para quem já viu, é que o comportamento dele é impossível de, de prever todas as possibilidades, é uma, as possibilidades elas são muito amplas, né? porque né? Se você pegar uma matriz grande, as possibilidades né? são 2 é, elevado a um número muito grande. Uhum. E aí você não tem como você saber todas as possibilidades, apesar de elas serem todas entendidas. E aí esse jogo que, que foi desenvolvido há muito tempo atrás, foi pensado em 1970, pelo John Horton Conway, até hoje as pessoas ficam estudando, entendendo esse comportamento, e é isso... A... Foi programado, é uma, uma programação simples, bem entendida, matematicamente bem estabelecida, mas pela, pelo universo de, de, de possibilidades, não dá para saber o comportamento dele. E aí a gente traz isso para os algoritmos da, na linha do que a gente estava falando. Mesmo que uma pessoa programe ali um algoritmo com regras bem estabelecidas, seja bem testado, é, não dá para saber todos os resultados. Né? Principalmente quando você pensa em resultados que que vão evoluindo ao longo do tempo, que dependem de uma interação com coisas que, que você não sabe exatamente o que, que vai ser.
1: É isso, né? Eu acho que a gente sempre tenta é, impor limites ali nas coisas, né? Do tipo, ah, eu queria esse objetivo. Se ele não cumpre o objetivo inicial, pronto, já deu errado ali, né? E tem uhum. que melhorar. Mas cumprindo esse objetivo, vão surgir coisas que a gente não espera mas é, sempre tem pessoas, ou pelo menos deveriam ter pessoas, né, olhando para isso no sentido de, por exemplo, você citou o caso do Google, né? eles têm toda uma comissão de ética lá para avaliar ali essas questões de inteligência artificial... É, imagino que, enfim, essa questão dos dados que as pessoas fornecem ali quando conversam com a inteligência artificial ou com, enfim, qualquer outro algoritmo, também tem essa questão de é, privacidade dos dados das pessoas e, enfim essas questões que acabam sendo uma convenção ali da gente é, manter alguns padrões, e eu acho que isso é um dos limites, assim, que a gente impõe entre aspas nos algoritmos, né, não sei para que lado eles vão no futuro, uhum. o que vai acontecer, claro, mas eu acho que é uma questão que está sempre sendo discutida, né? Eu acho que até essa questão de segurança de dados ficou bem popular de uns tempos para cá, né?
0: O pessoal do, do GPT-3, lá do, do OpenAI, é, é bem interessante como eles tratam isso. É, todos os papers deles têm uma. Todos que eu li, né? Um disclaimer sobre questão de segurança. Então, tipo, eles fazem um, um tratamento do resultado do algoritmo, do objetivo, qual foi a base de dados que eles conseguiram treinar, quais foram os resultados dentro de teste, depois resultados mais amplos. Todo o paper ele fala sobre isso. Mas, no próprio paper, ele fala sobre questões de segurança. Putz, como que esse, essa nova versão se comporta do ponto de vista de segurança? Quais são os riscos? Como que tudo isso é contemplado com bastante seriedade? Eu achei bem interessante isso, essa preocupação. Como eu falei, acho que no, no, em algum episódio anterior, OpenAI foi criada com essa intenção né, de pensar no no desenvolvimento seguro de uma inteligência artificial é, ge generalista, vamos dizer assim. Então, é, é uma preocupação bem bem importante, né? Então, acho que apesar de, de ter a possibilidade de fugir do nosso controle, essa preocupação é importante e mostra, a, a princípio, uma intenção, né? Do, do das empresas que estão por trás de de até a esses resultados do ponto de vista de ética e segurança
1: e daí, eu acho que voltando, então, um pouco também para o assunto das uhum. redes sociais, né? As informações que são o input desses algoritmos são as informações das pessoas, né? E quando você entra, eu acho que não sei se todo mundo lê todas aquelas coisas de termos e condições de uso, mas é, eles usam essas suas informações ali para melhorar o algoritmo deles e tudo mais. Então, eu acho que muito do que é distribuído ali nas redes sociais é o que as pessoas acabam vendo mais. E aí, muitas vezes, é, não é a coisa mais legal. Então, a gente vê pessoas falando de ai, nossa, quando... Eu tô falando de alguma caridade, sei lá, não distribui muito meu conteúdo, mas quando eu tô falando alguma bobageira aqui, aí distribui. Então, esse tipo de coisa que é muito afetada ali pelas coisas que a gente coloca, né? Então, na verdade, eu dei uma pesquisada assim, tipo, quais parâmetros que influenciam né, nas redes sociais ali? Quais são as entradas desse algoritmo pra ele entender o que é legal de distribuir? Então, eu cheguei em algumas coisas e eu acho que isso varia de rede pra rede, na verdade, né? Algumas dão mais foco pra alguma coisa. Coisa. Mas é questão de dia e horário que você posta, por isso que o pessoal sempre fala que é importante você ter uma agenda ali meio certinha, uhum. frequente, né? Para enfim isso ser mais distribuído também. O engajamento, então, quando a gente pede para você dar o like, salvar, uhum. compartilhar, façam tudo isso aqui com o Labcast. Também porque quando você tem um conteúdo que as pessoas estão gostando, é mais provável que outras pessoas gostem então esse é um jeito de fazer os conteúdos ficarem é, mais relevantes pensando do seu ponto de vista lá no seu feed do Instagram ou seja qual rede for tem a afinidade que é como você interage com as pessoas, né? então as pessoas que você interage mais, elas aparecem mais é, no seu feed, e as que você não interage tanto, às vezes aquele post não aparece lá com tanta frequência também o tipo dos posts, então se é um vídeo, se é uma imagem, se é um texto é, acho que isso varia também de rede para rede. Então, por exemplo, o Facebook, ele dava muito mais relevância para imagens antigamente. Agora ele tá querendo ir para o lado do vídeo também, né? Então, isso também vai mudando ao longo do tempo. A relevância para você, né? Então, os assuntos que você costuma interagir. Então, se você assiste o vídeo do cachorrinho de husky lá, ele vai aparecer. Luciano gosta de huskies. É o que aparece para ele ali, porque... O algoritmo descobriu que é esse o cachorro que ele gosta.
0: Eu não sei se eu gosto. Se o Instagram acha que eu gosto e ele entrega tanto. E husky agora que você eu, passou a gostar.
1: É uma possibilidade. Acho que essa também é uma discussão, né? De o quanto isso influencia a gente e a gente influencia ele. Acho que tem os dois lados, né? E aí, a última que eu achei também foi, é, acho que um pouco mais voltada para o Twitter, mas vale para todas, são os trending topics, né? O, o assunto mais popular ali do momento, que está sendo mais discutido, isso também é mais é, distribuído ali.
0: É, acho que o ponto principal das redes sociais, principalmente agora, né? A gente falando de Twitter, de Instagram mais recentemente, de TikTok que nos últimos anos ganhou um destaque muito grande, principalmente com o público mais jovem, é que essas redes, hoje, TikTok, os reels no Instagram e o Twitter sempre foi assim, eles são muito direcionados, o objetivo do algoritmo, o que o algoritmo faz? Ele determina o que ele vai mostrar para você. Ele é muito focado no objetivo que essas redes têm, que é principalmente de manter você mais tempo ali nessas, nessas redes, usando mais, mais preso ali. São conteúdos muito direcionados a você ficar ali na rede. Então, em teoria, né, ele, ele vai te entregar conteúdos que vão te interessar. Que, né, pensando de um jeito meio puro, assim ele vai mostrar putz eu gosto de vídeo de cachorro, vai me dar mais vídeo de cachorro e eu vou ficar vendo, porque é uma coisa que eu gosto. Né? Isso acaba indo para alguns lugares é, de conflito ético. Por exemplo, no Twitter, o pessoal fala muito que o que é polêmico no Twitter sempre vai ganhar destaque. Por quê? Porque as pessoas interagem, porque as pessoas respondem, tem uma discussão, e a própria discussão polêmica parece que faz que as pessoas fiquem mais ali, né? É, eu não vou só passar, ver um conteúdo e falar, ah, que legal, não, eu vou entrar numa polêmica, vou ficar vendo, retweetando e respondendo e acompanhando as discussões, e isso faz com que, parece, né, fazer com que as pessoas passem mais tempo ali, que engajem mais e tal. Então, o Twitter joga para esse lado e no TikTok e no, no, no Instagram tem uma discussão que é um pouco do que a Shiju estava falando, por exemplo, algumas mulheres falam, pô, se eu fizer um conteúdo de biquíni, eu, o Instagram vai entregar muito mais e se eu fizer vestido normalmente, com, sei lá, profissionalmente, ele vai entregar menos. E aí algumas pessoas ficam num conflito. Putz, o que eu faço ali? Né? O meu, pode ser que o meu trabalho seja criar conteúdo e aí eu quero que entregue o mais possível, aumentar minha audiência para eu ter uma relevância maior dentro do meu trabalho, mas ao mesmo tempo eu fico num conflito. Eu vou ficar fazendo dancinha e me expondo para é, ganhar mais audiência? É esse caminho que eu quero? Né? Naquele exemplo puro que eu dei parece ser interessante ou ou parece ser bem intencionado do ponto de vista ah, vou entregar coisas que, vocês, que eu quero ver. Mas acaba levando para alguns lugares é, duvidosos do ponto de vista ético também. E isso é um, acho que é um pouco da, de discussão né, do que está acontecendo. Então, que tipo de conteúdo o algoritmo está promovendo? Posso ser? Eu posso falar para você mais cínico e falar, não, o algoritmo está entre tá entregando o que as pessoas mais querem ver. Sabe? Mas a gente sabe que, a, ou pelo menos eu entendo que a responsabilidade de todo mundo que está interagindo nas redes é pensar um pouco além disso. O que, que você acha, Xígio?
1: Eu concordo. Eu acho que é, tem é, essa discussão de o quanto é, se deve interferir nesse tipo de coisa, né, então toda essa polêmica aí de quando o Elon Musk adquiriu o Twitter, que ele uhum. falou que tinha que deixar falar de tudo mesmo, aí o pessoal começou, tipo, não, pera, vamos segurar um pouco, discurso de ódio não pode, não pode umas coisas ilegais, assim, então, o quanto que a gente deve interferir nesse tipo de coisa, né, uhum. eu acho que essa é uma discussão que tá bem atual também, aí não sei a resposta, acho que ninguém sabe ainda, mas é, eu imagino que é, tem que ter algum nível de interferência justamente para é, manter as coisas, enfim, num nível aceitável ali, porque a gente sabe que pode sempre piorar né as pessoas são boas uhum. às vezes mas às vezes também é, usam a tecnologia ali para coisas que não são tão legais então mas é muito isso sabe a gente fala de ah o algoritmo que é o vilão e tal e não gente são as coisas que a gente está colocando são as regras que a gente que determina que ele vai fazer né então uhum. é muito uma coisa humana mesmo O computador só está lá executando o que ele foi mandado né
0: hoje a gente tem muitos algoritmos que são já faz tempo, né? Mas eu acho que hoje é cada vez mais relevante. São algoritmos que vão aprendendo, né? É quase que, e eu vou usar um termo de uma forma meio errada, mas é quase como se o próprio algoritmo ele aprendesse a se programar, né? Aprendesse ali com as coisas que ele vai vendo, vai melhorando o seu modelo, né? Normalmente a gente fala isso. E que são né, o, o, os algoritmos que têm aprendizado de máquina e tem é, deep learning, redes, redes neurais, tem várias técnicas, uhum. mas que o algoritmo ele, ele vai aprendendo. E aí é um pouco na linha do que a gente conversou. Né? Esses algoritmos de aprendizado eles têm uma função objetivo, que é, putz, eu quero que a tradução fique mais precisa, ou que, é, no caso das redes sociais, que que as pessoas interajam mais com os conteúdos. Então, ele tem um objetivo. Mas exatamente o que vai levar a esse objetivo, o, o comportamento que vai levar a isso, não está exatamente programado. No caso, está programado como ele vai aprender, quais são algumas regrinhas ali, bem baixo nível de como ele vai aprender. Mas para que lado, o que, que ele vai aprender, para que lado, não está exatamente entendido. Né? É isso, né? depende dos inputs, do que vai acontecer Principalmente nesses campos de objetivo aberto, por exemplo, ah, ter mais interação, ganhar mais dinheiro. Todos esses algoritmos levam para alguns. podem levar para alguns lugares meio desconhecidos, né?
1: Foi até um exemplo que o professor Vitor deu na aula de inteligência artificial que a gente fez. Vamos supor que você tem um modelo para reconhecer fotos, né? E você vai mostrando vários cachorros dizendo, ó, oh, isso é um cachorro, isso também é um cachorro, isso também é um cachorro. Uma hora ele vai começar a entender e vai pegar fotos e vai começar a classificar aquilo e você vai corrigindo quando ele errar e tal. E se você começar a dar fotos de jacaré e falar que é cachorro, ele vai falar é, que o jacaré é um cachorro. Então, é, depende muito também das pessoas acompanharem né, esse desenvolvimento, se ele está indo para o caminho que ele deveria e tudo mais, né?
0: É, eu acho que é um campo bem interessante, assim, e, e é isso, né? Eu acho que o comportamento né, dessas, dessas redes, ele é, ele é inesperado. A gente pode ver um, um campo mais simples, entre aspas, né? por exemplo, ali a gente não consegue saber o que. Que, o que, que, vai, que imagem que vai vir do que a gente fala. A gente tem uma intenção ou espera alguma coisa, às vezes foge do que, do que as pessoas estavam esperando. Mas isso pode acontecer também em, em redes sociais, né? algoritmos que influenciam mais no, no nosso dia a dia. Tem influências práticas, né? Do tipo, putz, o que, que vai aparecer primeiro na resposta do Google? o Que, que, que vídeo que o YouTube vai me sugerir e que vai ter uma chance muito maior de eu clicar e ver? Então, de novo, vai para alguns campos que, que a gente não sabe exatamente e aí é difícil determinar, putz, está certo, está errado, do ponto de vista de segurança, de ética, sendo que a gente nem sabe para onde ele vai levar. Exige muito teste, muito acompanhamento e ajuste, é o que você falou, né, Chijo? Essas coisas... Tem que ter uma preocupação, principalmente essas coisas mais práticas aí do dia a dia. Tinha um caso né, do Twitter, se eu não me engano, que ele dava preferência ali na ordenação das imagens, pessoas brancas do que pessoas negras. A gente falou também em episódio anterior de do Animoji que não se comportava muito bem quando a pessoa era asiática nas primeiras versões. Então, não saber o que vai acontecer, é 100% dos casos, é... É uma realidade, mas também não pode ser uma desculpa para a gente entregar um produto que tem problemas do ponto de vista de ética e segurança, né?
1: E aí a gente sempre volta no assunto da diversidade das equipes para ajudar a testar de formas diferentes, né? Porque é muita gente no mundo. Cada um vai usar de um jeito e aí quanto mais é plural ali a experiência, eu acho que maior a chance daquilo dar certo, né? Então por isso que ter pessoas diversas no mercado da programação é muito importante. E aí fica até a dica que se você se você quiser virar uma pessoa programadora aí independente de quem você for a gente tem um curso aqui na Lavenu, né que é o nosso curso de desenvolvimento Web Full Stack e ele dura seis meses no modelo integral ou um ano no modelo noturno e você pode pagar pelo curso só depois que você tiver empregado e ganhando mais do que três mil reais então se você tiver interesse em virar uma pessoa programadora Entra lá no nosso site para ver as turmas que a gente está aberto. Então, é www.labenu.com.br.
0: Xijo, eu lembrei de uma coisa, eu queria aproveitar e perguntar para você, voltando um pouco na questão das redes sociais. O Instagram, ele, ele, ele mudou, né? Quando chegou o TikTok, ele implementou ali um, 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 um novo tipo de conteúdo, mas também uma nova forma de entregar esse conteúdo. Eu acho que isso é um jeito da gente entender como algoritmos diferentes se comportam de jeito diferente se eles né, impactam no nosso dia a dia. Não sei se você vai lembrar, concordar comigo, mas numa versão anterior do, do Instagram, ele mostrava conteúdos de pessoas que você segue, uhum. tanto nos stories que veio depois, mas também no feed. Né? O principal, acho que mais do que 90%, era um comportamento ali de mostrar o conteúdo de pessoas que você segue. E aí o algoritmo, ele até tinha uns ajustes do tipo, putz, quem que eu vou mostrar primeiro? Qual que vai ser a ordenação? Tem uma ordenação, entre aspas, determinística e mais simples, que é simplesmente cronologicamente, né? Uhum. Que talvez seja a primeira forma de você pensar, putz, como que eu mostro um feed de conteúdos de pessoas que eu sigo, né? Então, cronológico parece ser o mais básico. Mas ali está mais tá mais determinado ali no tipo, putz, o que vai aparecer, o que pode aparecer, tá bem determinado, que é, putz, conteúdos que as pessoas que eu sigo colocaram. Só que aí o, o Instagram, ele foi para um outro caminho, né? em Resposta ali a algumas coisas do TikTok, que é, putz, eu vou criar um, um conteúdo diferente, que são os Reels. A forma de apresentar eles é uma sequência de vídeos uma atrás da outra, mas também ele não se limita né, dentro do, dessa plataforma a o que as pessoas que eu sigo postaram. Então, é um ambiente mais, mais amplo. Pode ser que comece ali de ouvindo um, um, um rios de um colega meu que tem um cachorro, mas ele falou, putz, ele gostou, ele viu e interagiu com esse vídeo de cachorro. Eu vou mostrar um outro vídeo de cachorro de uma pessoa que ele que não, que não conhece, provavelmente um vídeo de cachorro que já ganhou vários likes. E eu vou mostrar, e vou mostrar uma sequência, porque se eu tenho um universo de todas as pessoas que estão na rede, não só as que é, eu, um usuário específico está seguindo, eu tenho muito mais conteúdo para ver. Então, eu, por exemplo, se eu quiser ver conteúdo de cachorro, se eu puder ver todos os cachorros que estão ali no Instagram e ele selecionar os melhores vídeos, os mais interessantes, mais engraçados, mais fofinhos, ele tem um poder de mostrar muita coisa que ali no comportamento anterior, né, antigo, ele era muito limitado, né? Tipo, tava determinado pelos conteúdos que as pessoas entregavam. Não sei se você pensou, viu essa essa diferença, né? Acho que você, se não me engano, você já deve ter programado algumas redes sociais, assim, desse ponto de vista de montar um feedzinho e tal. Então é uma divergência ali de formas de algoritmos muito diferentes. Os dois são algoritmos que têm comportamentos muito muito diferentes ali.
1: É, eu já trabalhei no desenvolvimento de algumas redes sociais, mas todas eram num estágio muito inicial, e daí é isso que você falou, né? Então, no começo, você faz da forma mais óbvia. Eu vou mostrar o dos seus amigos em forma cronológica. Aí você pode pesquisar por um assunto e aparece os dos assuntos, mas eles não apareciam diretamente para você, assim, meio automático, né? E eu acho que o próprio Instagram também partiu disso, e aí cada vez mais ele tá te sugando para ficar ali muito tempo. Então, eu acho que não só os stories e os reels, né, tipo também apareceu uma parte já faz um tempo, né, que você tem os posts dos seus amigos e aí você desce uma hora e fala, acabou os posts dos seus amigos agora fica com esses outros que uhum. tem tudo a ver com o que você tá vendo também e eu acho que eu fico mais tempo nisso do que nos reels até eu gosto dos carrocézinhos de informações assim, uhum. então é isso, eles vão criando jeitos diferentes ali de trazer outros conteúdos de fora é, Para dentro ali do seu dia a dia, né? Porque eu acho que quando as pessoas começam a usar redes sociais, é muito das que a gente já teve, né? O Arquit, Instagram, tudo, é muito baseado em. Interagir com os seus amigos, né? Em ver o que os seus amigos estão fazendo, ainda mais acho que na pandemia, que ninguém via ninguém, esse era o jeito que a gente acompanhava a fofoca da vida das pessoas, né? Uhum. Na rede social. Aí, por exemplo, o Twitter já não, né? Ele é mais tipo discussão de informações, então eu acho que foi juntando um pouquinho de cada coisa ali e você entra muitas vezes para ter contato com seus amigos, mas você fica porque ele te traz outras informações, uhum.
0: né? É um, uma tendência aí dos, do comportamento, acho que o meu entendimento, e eu fiz algumas pesquisas do ponto de vista de negócio em relação a isso, acho que foi muito uma pressão ali de, de competidores que, que vieram e estavam entregando desse jeito diferente e perceberam que, que dá um resultado legal, né? O, o TikTok teve um crescimento grande, um, um tempo de uso muito maior, e aí, na prática, depois, no, no fim, é uma competição ali, né? Entre as empresas, entre os produtos, para ser relevante, para poder gerar negócio, para pegar a atenção das pessoas, para ter relevância ali com as pessoas, isso também é importante. Então, a gente tem que lembrar, né, que por trás ali de um produto, de uma coisa, pode ter um, um, um viés de, de negócio e é isso, o algoritmo implementado foi, veio nessa linha, então acho que que é um jeito diferente de entender, não pensar só num, numa máquina ali que está, que se, sei lá, fazendo coisas e se comportando. Tem que lembrar que tem uma pessoa por trás que programou, tem um, uma, um objetivo determinado que muitas vezes tem esse viés de negócio, né? E que, em cima disso, a gente não sabe esse, exatamente o que, qual que vai ser o comportamento. Então, é... É uma situação difícil de lidar, mas que a gente está aprendendo com o tempo.
1: Acho que você resumiu muito bem, Lu. tudo o que a gente falou. E foi muito boa a discussão. Gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado também, gente. Sim. E é isso. Até o próximo LabCast. Tchau, tchau.
0: Gostou do episódio de hoje? Você pode interagir com a gente lá pelo Instagram. O nosso perfil é arroba labenu underline e a gente pode discutir mais sobre o assunto de hoje.
1: A gente também disponibiliza as informações do episódio e a transcrição lá no nosso blog. É www.labenu.com.br blog.
0: Por fim, você pode acompanhar os episódios do LabCast lá no YouTube, no Spotify ou em todas as plataformas de áudio. A gente lança episódios novos toda terça-feira. Se você gostou desse
1: episódio, segue o Abcast e ativa o sininho para saber quando a gente lançar novos episódios. Você também pode avaliar o programa com cinco estrelinhas para gente. Até a próxima!